0: Hola a todas las Latinas que nos ven y nos escuchan, yo soy Ana. Y yo soy Joyce, bienvenidas a Latinas
1: Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos ni protocolos.
0: Y hoy, al igual que todos los miércoles, tenemos un super episodio porque las cosas buenas se repiten tenemos nuevamente una invitada, se llama Liset Vanessa Velosa, Dula Preparto y Posparto por amor, vocación, formada por Dula Caribe Internacional, mamá de Fátima y creadora de la comunidad Trio Mamitas. Vanessa, bienvenida otra vez. Hola,
2: ¿cómo Muchísimas gracias por la invitación nuevamente.
1: No, súper chévere volverte a tener aquí. El episodio anterior fue súper, súper interesante eh, y si quieren conocer más de Tribu Mamitas, de Vane, vayan al episodio anterior y ahí está toda la información. Hablamos sobre la importancia de tener una dula en tu embarazo y en el parto y en el postparto y hoy vamos a hablar principalmente del de parto. Entonces, cuéntanos Vane, cuáles son los temores más comunes que le pasan a las mujeres eh, en el parto.
2: Hay muchos temores <risa> hay muchísimos los más comunes o sea el dolor del trabajo de parto las inquieta demasiado me va a doler mucho qué puedo hacer para ese dolor y bueno yo siempre les aclaro una cosa es que duele porque te va a doler nadie va a decirte que parto, estás pariendo un bebé un ser humano entonces va a haber dolor pero una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento ¿sí? o sea no que estés pariendo tu bebé pero Entonces, muchas mamás son, me va a doler. Sí, sí, hay te va a doler. Y hay algo para el dolor, sí, claro. Te explico todo lo que puede existir de analgesia que puedes pedir y tienes derecho a pedirlo. Entonces, es uno de los miedos principales. El, el dolor. El segundo es el cambio de mi bebé. Tú puedes estar pendiente que cuando lo saquen, por favor, me lo pongan encima. Si yo me desmayo, estás con él todo el tiempo. Yo voy a poner en la hoja del plan de parto que, que tú lo puedes cargar, que tú lo vas a tener. Y pasa y creo que es un temor también que lo tuve yo. y Yo se lo decía también a mi esposo: Oye, si de pronto me desmayo lo no que pase conmigo, tú tienes que estar ahí, te les piso, no por nada, por nada.
1: No es que uno lo ha visto tanto en películas, en
0: novelas, que ya uno quedó traumatizado.
2: Miedo que uno quede allá toda la vida. Pues yo les
0: voy a decir: a mí me pasó que esa noche eh, me dijeron que si sí, me llevaban el bebé para la para la. ¿cómo se llama? Salacuna. Y yo dije que no, que me lo dejaran al lado. Entonces, eh, aquí les ponen como unos tags en los piecitos que pitan si se pasan de ciertas puertas. Yo no sé cómo sea ya. Entonces, eso ya me lo habían explicado a mí en la clase del, del parto. Y vinieron por él para ir a tomarle un examen. Y cuando yo, se lo llevan, mi esposo está durmiendo. Y cuando yo empiezo a, sen, sen, a escuchar la alarma, que nos dijeron que sonaba cuando se pasaban, no se mueven, sí. cuando, lo, cuando se llevaban los bebés de cierta puerta. Y yo era, me desperté a mi esposo yo, lío lío se llevaron el bebé y la alarma está sonando, que eso está tan horrible. Me busca el bebé. Pero entonces, al momento, eso se paró, sonó por ahí dos veces y se paró. Y ahí mismo llegaron conmigo y me dijeron, qué pena, lo que pasa es que una pareja de esposos salió con el bebé a pasar y se pasaron de la puerta que debían pasar, se estaban dando como una vueltica de medianoche. Pero claro, eso es un temor horrible, Rosita. Pues sí. Da
2: mucho miedo. Otro de los temores es a la cesárea o a que el parto no se dé de la manera que ellas quieren. Porque, pues digamos que la mayoría, el 80% de las mujeres, le quieren apostar a un parto natural, que es con lo que tú puedes estar más tranquila. Al otro día tienes, mejor dicho, toda la energía, esto, estás imposible, puedes moverte, llena de dolor de una cesárea, entonces son como, bueno, yo no quiero dolor, ¿será que pido cesárea? <risa> y yo les digo, no, si estoy creyendo que la cesárea no duele, ahí no es, o sea, esa no es la decisión, porque muchas me dicen, no, mira, a mí mi ginecólogo, desde que entré, me dijo que yo móvil para la cesárea, para que para que, tener un hijo natural, yo, yo, yo no he sé, yo la cesárea duele mucho, porque yo tuve no la cesárea... Espérate
1: un poquito me... más el micrófono. Yo tuve una cesárea por
2: emergencia y yo les digo, la verdad, tuve demasiado, o sea, te cortan ocho capas de piel no, no es por encimita, no es una lipo, no es, son ocho capas de piel para sacar a tu bebé y al otro día no estás en condiciones de atender a tu bebé, de cargarlo, de tener, entonces a veces se vuelve un negocio y ahí es donde entra la duda a explicarle, o sea, desde la información real, lo que tú puedes demostrarle a Estudios, tú puedes hacerlo, no tienes que acceder a una cesárea que te programen, porque empezamos a tener un quiero programar una cesárea porque voy a cobrar más al seguro. Aquí se volvió tristemente eso, y Colombia es uno de los países con una tasa necesaria muy alta a nivel mundial, y es muy triste eso porque siempre estamos como luchando contra, queremos volver a lo natural, y aquí ya hay muchas personas que hasta tienen a tener partos en casa, pero ya no de la manera que se tenían antes, con médicos, con equipos médicos, con todo. Y uno eso es admirable porque hay muchas mujeres que no, yo una cesárea no. entiende que es una cesárea necesaria para salvar vidas. Gracias a Dios esta la descubrieron, está intentada y nos va a salvar la vida a nuestro hijo, la nuestra en algún momento. Pero no es algo que se deba hacer como procedimiento, como ir a que me quiten una muela o a que una cirugía ambulatoria y aparte que acá al otro día te están despachando, aquí no te dan incapacidad de dos o tres días en la clínica, al otro día te vas con tu bebé, con tu herida, para la casa o sea, ni siquiera le sí, sí. una noche más de clínica, muy difícil, yo les hago claridad en eso a las mamás cuando llegan por esa idea de me voy de cesárea, porque les digo, para, que tú sabes, o sea, infórmate primero qué es, para qué es, y cómo es el proceso de recuperación para que tú entiendas que Date la oportunidad de, de que lo intentes, ya es diferente que tengas una patología específica que diga: debe tiene de que hacer eso, entonces, listo. Bueno, puede existir, si sí hay posibilidades, pero no que sea de rutina. Las áreas de rutina, acá son: pues, como que el niño medio, desde bajo el turismo cardíaco, una hora de cardia, ya, no puedo Esperemos a que se recupere, el fin de no, la recuperación, porque la mamá de demoró más de, no sé, tantas horas. Entonces vamos a ya la mamá lleva mucho tiempo allí y todo es una excusa y no les permiten vivir ese momento y poder de pronto decir qué chévere puedo lograr mi parto natural pero es más por el acoso del sistema de, de médicos y de todo entonces ese es uno de los miedos porque su parto no se sé de la manera que lo espero pues cuando tienen información y acompañamiento pues eso, es, eso sí se puede cumplir pero también se les da a la mamá la información puede pasar esto, o puede pasar aquello, porque los parto es lo más, eh, o sea, es una incertidumbre, porque tú puedes estar... impredecible. Perfecto. Es impredecible, ¿sabes? es la palabra de... no. Es impredecible, tú puedes ir perfecta y llegar un momento a otro, no es necesario. O sea, algo pasa, y hay que sacar al bebé.
1: No, cosas como que el, que, que el bebé que... se volteó, no está, no se está, sentó. no está... Se sentó justo la última semana,
0: cosas así. Oh, el meconio, ¿cómo se, es como se llama en España, sí. Ay, que se hace
1: popó. Que
0: se hace popó. Uh
2: -huh. Y tiene minutos para sacarla. Entonces, cuando hay casos puntuales, pues uno dice, claro, obvio, pues no claro. para eso está la salaria. Pero no que sea como cualquier procedimiento ambulatorio que no lo es. Y aquí lo tratan como uh -huh. un procedimiento ambulatorio casi. 24 horas después de una cirugía esas no es suficiente para que te manden a casa. Después de Uy, una qué duro. dolorosa y uno es desesperado con ese ardor y ese dolor por dentro, que yo le decía en ese momento ah, a hacer el mismo Oye, yo prefiero aguantarme las contracciones que tenía hace unas horas a este dolor que he llamado al médico de cinco veces y me dice: Es que te bajaron ocho capas. No es, un, no es una cosita chiquita. Esas. Es tengo una amiga que
1: le. Que le... Yo tuve una amiga que le ofrecieron, ella sabía que quería cesárea y le ofrecieron como un suero, como con vitaminas o con algo de para el dolor, que era como por tres días más después de la cesárea. Y wow, cómo la, cómo la ayudó. Porque yo yo decía, wow, no puedo creer que estás, o sea, que estás bien, que no te duele nada. Lo malo de eso.
2: Una, una bomba de dolor.
1: La bomba, es la bomba. La bomba es eso, es ¿verdad? Bomba. Pero lo malo de eso fue que siento que como es tanto suero, tanto líquido, a la final como a la semana se hinchó horrible. Sí.
0: Porque sí, es que, manera. es que yo, yo, o sea, no o sé, sea, es que, yo siempre lo he dicho, yo tengo una forma de ver las cosas, a veces un poco diferentes que las personas, pero yo siempre he dicho, el parto es como el ciento 00 de la vida de ese bebé. Entonces es un es un evento muy importante, obviamente, es la venida al mundo del bebé, pero yo pienso que de verdad como que como que el temor no debería estar ahí en el parto, el temor debería estar cuando ya crecen y con toda la crianza de toda la vida, ¿me sí. entienden? Pero, pero yo personalmente pienso que muchas mujeres le ponen como mucha música al parto, yo no sé, como que le perdona perdón a todas las que sí les parece, yo estoy simplemente dando una opinión personal. <risa> Pero eh, a mí me parece que es importante prepararse, estar contento, o sea, todo el tema de... de yo, yo la verdad fui súper relajada para mi parto. De hecho, cuando salí de mi casa como que nadie podía creer. Yo como que ok, me voy a ir a tener bebé ya. O sea, para mí no... Yo estaba contenta por ir, a ver, por, por ir a conocer a mi bebé, pero yo no estaba cargando como todo, con todos estos temores y estas cosas. El único temor era lo de eso, lo de, de, el cambio del bebé o que se llevaran el bebé o algo así. Ese era como mi, mi mayor temor, pero de resto era simplemente yo voy a ir a tener a mi bebé y ya. Entonces, eh, siento que muchas personas no se enfocan como en lo, en, en lo que es importante ese día, que es en lo que viene, o sea, en, en, en la noticia, se enfocan mucho en el dolor, se enfocan mucho, y tú, yo le decía, en este, este fin de semana a una amiga, yo le decía, a mí el, la salida del bebé como tal no me dolió, me dolió, me dolió, me dolió las contracciones.
1: Correcto, tal, cuando el bebé lo que duele no es las contracciones. <ríe> es verdad, no sé se o sea, se al contrario. Fue, fue un
0: momento muy raro, sí, sí. porque yo estaba, puje, puje, cuando puf, él salió y yo, en un momento que como ¡hakti! en shock y ya, porque yo pensé que esa parte de la salida del bebé era la dolorosa y la verdad no, ahí el dolor paró, deben ser las hormonas y miles de otras cosas, pero, pero pues como tal eso. Y es Bien. uno de los miedos más grandes si no les
2: dices, después de, ¿De, por de porque es si no lo de menos, y lo que tú dices, antes veríamos que en casa, en la distancia. Debemos enfocarnos más en lo que sigue, la lactancia, no sé, la llegada, uh -huh. acá, el sueño del bebé, eh, quiénes son mis ayudas o quiénes son las personas que están a mi alrededor para las visitas. O sea, hay muchas cosas que nos pueden preocupar más que el parto, porque el parto uh -huh. debería fluir de manera más natural posible. Sí, pero acá ya no se quiere que todo organizado de una manera cuadriculada y, y eso es lo que nos trata como informar a las mamás. Nos deja el miedo, que no va a pasar nada, el parto es, tú pues, estás preparada para el parto. Nuestro cuerpo fisiológicamente está preparado para esos niveles de dolor, para todos. Estamos perfectamente diseñados para este proceso. Claro. ¿no? Ya, y pasamos los y no hacemos necesario, pues no bueno, pasa nada. También lo vas, a, lo vas a poder llevar, pero pues, la idea es que puedas estar súper bien con tu al otro día, compartiendo pues, con él, atendiendo. Y
0: realizar este poder hacer. Eso sí, ese es el temor, ese debería ser es el temor. Lo que se viene. <risa> Lo que se viene. Exacto. Bueno, y, vale entonces, ¿tú cuál piensas que es como la mejor forma de prepararse o experimentar un parto respetuoso?
2: Mira, un parto humanizado, un parto respetuoso, la mejor forma es informarnos. O sea, yo siempre hago, y sigo no haciendo este tema, porque si cuando tienes la información, pues puedes hacer valer tus derechos. ¿Me ¿no entiendes? Entonces, cuando conoces muy bien. Puedo exigir y lo que tengo derecho, pues simplemente no pasan por encima tuyo, no te van a venir a hacer intervenciones quirúrgicas que ya las conoces por no tu lado o por te haya dictado tus pelos de parto, sino que tú dices, oye, no, pero es que yo no pedí eso, no, yo no quiero que me pongan líquidos, no necesario déjame que si mi oxitocina se genere solita, no quiero esto, no quiero aquello. Entonces, cuando tú tienes la información, yo digo que hace mucho el cambio al nacer. La verdad, necesitamos cambiar mucho en el momento del nacimiento para que así mismo se desencadenen la crianza y todo el proceso maravilloso con mamá. Cuando es algo tan para todos, como que empiezan ellos a, a, a sufrir esa maternidad desde, desde el parto, pues entonces no se disfruta. O sea, no hay disfrute, eh, todo es un sacrificio, todo es mal. Entonces, para mí, es informarse siempre. Estés en el país que estés, en la ciudad que estés, existen leyes, existen personas que nos pueden dar al menos una asesoría con ese tema, existen los planes de parto para que puedas exigir tus derechos y puedas conocerlos, existen acompañamientos. Entonces, siempre para tener un parto humanizado, bueno, también tenemos que buscar buenas clínicas, porque hay hospitales y clínicas que les vale huevo un parto humanizado, que hay violencia obstétrica desde que entras hasta que sales. Bueno, pues miremos si mi bebé tiene otro tipo de clínica que me, que, a la que yo pueda presentar un plan de parto que, que me sirva, que lo pueda hacer a tiempo. ¿no? Para mí eso es lo más importante para tener un parto más y que tú tengas también mucho feeling y confianza con, tanto con los médicos como con tu dura y con las personas que van a estar acompañando tu parto. Porque eso le va a dar confianza a la mamá que pueda conectarse más con su bebé, que pueda que se lleve a cabo y se cada cosa que haya solicitado en su plan de parto. Para mí, eso va de la mano por el plan de parto siempre tengas preparada, tengas EPS, sea particular también. Eso vale por todos, para que todos muy claros, tanto tu médico, tanto las enfermeras, todas van a conocer cuáles son las necesidades tuyas que estás viviendo. Entonces, se te va a respetar.
1: Sí, total. Y entonces, bueno, ahí, ahí prácticamente nos estás dando también un tip o un consejo, pero ¿cuáles serían los tres consejos o tips más importantes que le dieras a una mamá que quiere experimentar un parto exitoso y que tiene nervios de, enf de enfrentarse a esa experiencia? Bueno, los
2: tres tips. Primero, tomar las clases de parto. <risa> Creo que esas nunca, nunca deberían faltar. Es más, eso debería establecer como un regalo de baby shower, O sea, así. Ay, sí. o, o sea, eso es algo que se necesita, los papás lo necesitan, en serio, ¿por qué? porque pues simplemente las clínicas a veces dictan unos talleres muy básicos y son, van muy enfocados a cómo debe comportarse la mamá en la clínica, ¿sí? oh. o sea como que aquí es así, entonces es como que el, psico, el curso de psicoprofiláctico es mamá, no puedes gritar, mamá, tienes que hacer lo que la hace la mamá, entonces no explican mucho como qué le van a hacer a mi hijo, qué pasa las primeras horas, Cómo es el tema de la lactancia, cómo son los procedimientos médicos que van a hacer, cuáles son las intervenciones clínicas a las que no voy a ver expuesta, nada de eso lo explican. Mientras que una educadora perinatal o una asesora te puede dar esas clases, una duda, te puede preparar para eso. Entonces, siempre tener una preparación antes de para que te coja con toda la información. Que sepas, ya estamos en el trabajo de parto, bueno, activo la aplicación, contemos las contracciones, miremos está pasando pero que tengas ese conocimiento. de los tips que yo digo, sí o sí. Si tienes la posibilidad de tener un acompañamiento, ten, o sea, no de lo pienses dos veces. Yo creo que, bueno yo quedé embarazada, lo primero que empecé a buscar fue dula. Busqué, porque alguna vez escuché un término y yo dije que es eso va a usar Un parto privado, pues si no no voy a pagar, obviamente era súper costoso. Yo decía, no, pero tiene que existir algo que yo pueda como, tener con tranquilidad mi parto y que yo pueda disfrutar. Y todo irme lo tiran en un parto bien traumático, y sí, nosotros como mujeres buscamos pues en eso, quien nos dé tranquilidad, quien nos dé como, toda esa información que necesitamos y todo el apoyo. Si tienes, lo tienes, tienes un durante tu embarazo, en el parto y en el posparto, que también es muy importante, cuando pasas llega a casa y la adaptación de mamá y bebé, no es tan fácil, o sea, hay mamás que se enamoran inmediatamente de su bebé y súper lindo, pero hay mamás que no se enamoran de su bebé inmediatamente y les cuesta adaptarse a esa nueva persona que está con ellos y les cuesta reconocer que ese bebé nació y que es mío y, y eso es normal, o sea, es totalmente normal y es parte de la maternidad y ese instinto no pues, tiene que nacer eh, inmediatamente con el bebé. Entonces cuando uno no tiene ese acompañamiento pues entiendes que es una la mamá. Que loca, entonces te empiezan a tirar eso está raro, es que ya no quieres, no, ya son morando en otro cuento, entonces cuando tienes un acompañamiento, alguien que te visita, te pregunta cómo estás, que necesitas de ayuda con esto, quieres dormir un rato, te tengo al bebé, puedes ir al baño y bañate el pelo, estás con yo, estoy con el rato, no te preocupes, cuando tú tienes esas ayudas que hacen la gran diferencia, pues para vivir la verdad y esos primeros días que son como los más de a, a esta vida de la Y la tercera, tener muy bien definido y muy planeado el tema de quién te va a acompañar en este proceso, porque eso es lo último, o sea, nadie piensa en un plan postparto. O sea, nadie piensa en eso todo el mundo hablamos de planes de parto, pero no sabemos qué va a pasar después de ¿quién me pues lleguen, o sea, a lavar, a, a colgar, a hacer cosas que yo no puedo hacer porque no voy a hacer un café para atenderlos. Entonces cuando ya nosotros tenemos definido qué círculo de personas va a acompañarme en el posparto, en el cuerperio, pues es mucho más fácil para la mamá porque, por ejemplo, si la mamá decide que quiere lactar, necesita mucho apoyo. La lactancia para que sea exitosa necesita el apoyo y acompañamiento. Yo no puedo ver una mamá... Que me dice, no, es que yo quiero lactar, pero entonces la, tengo que hacerlo de la casa, tengo que hacer almuerzo, mi esposo no es. Y ella quiere todo sola, y quiero dar la libre demanda. Y es una mamá que en un mes va a estar explotada, o sea, va a estar mal física y emocionalmente. Es muy importante el apoyo, o sea, tener la red de apoyo muy bien definida. Eso es uno de los tips que siempre le doy a las mamás que acompañan, ¿quién te va a acompañar? ¿Cómo va a ser tu fosfato? ¿Cómo lo quieres vivir? cuando quieres iniciar las nuevas citas, ¿Qué quieres hacer con ellos? O sea, porque todos son temas que nos los dejamos para lo último y cuando ya estamos en el postparto no estamos con las neuronas como para tomar ese tipo de decisiones. Estamos súper eh, modo mamífero. No queremos que se con nuestro bebé, queremos estar con él, queremos más intimidad. Entonces si uno no habla eso y no lo platica antes de va a ser mucho más difícil cuando llega y ahí empiezan los baby blues, empiezan eh, las pequeñas depresiones los parto porque la mamá no es capaz de expresar en ese momento lo que está pasando ni darle nombre a esas depresiones. Entonces, si yo me preparo y lo hago, y así sea, me disgusto un rato, pero llegamos a un acuerdo. Entonces, pues, lo no podemos manejar con las Para los tres eh, consejos.
0: Muy buenos consejos. Me encantan. Sí, y sobre excelente. Todo, y sobre todo eso que dijiste el posparto, eso es, mejor dicho, demasiado importante. Ese último punto me parece que si yo tuviera que darle una un consejo a una mamá sería ese, porque eso, es, esa parte es bien difícil. yo y yo somos mujeres supremamente afortunadas que, Salud. perdón, tuvimos a nuestras mamás acompañándonos en el posparto, pero yo sé que esa no es la situación de todo el mundo. Primero porque hay esposos que son muy cansones y, y pues no, me pasó, me acuerdo una amiga que ella, la mamá, le dijo, el esposo le dijo, no, yo no quiero a tu mamá acá porque es el hijo de nosotros dos, yo no quiero más gente en la casa. Y yo pensaba que... No tiene idea lo que va a pasar. De, o sea, ¿qué?
1: Yo quisiera o sea, saber si él se puso la camiseta, como ¿sí? se la tenía que poner.
0: No, 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 evidentemente no se la puso gente así no se pone la camiseta no tiene ni idea de lo que va a pasar exactamente, y eso era lo que yo le decía yo les decía es que ustedes no saben lo que viene o sea, lo que viene es una cosa que nunca han experimentado y que es bastante complicado y, y, y difícil y, y extenuante entonces eh, pues para mí la verdad, eso fue como la, la bendición más grande porque literalmente mientras que yo mamantaba mi mamá me daba comida o sea, yo, entonces, y eso no, y eso como que pues no, no es, no, no es algo que la gente se concientiza mucho y aquí en este país que la gente es muy despegada de su familia también me acuerdo una vez estar escuchando un podcast sobre, sobre embarazo y entonces la, una de las presentadoras decía, ya voy a tener a mi bebé y o sea, mi mamá se quiere ir a quedar una semana con nosotros en la casa, imposible yo no me voy a aguantar a mi mamá en la casa después cuando nazca el bebé con nosotros, wow. qué pereza ella quiere invadirme, quiere controlarme quiere invadir mi intimidad y yo, decía, yo pensaba eh, primero que todo, este podcast no es para mí porque definitivamente no estamos alineadas uh -huh. y segundo está loca <risa> Y yo todavía no había tenido bebé, pero desde antes para mí eso era como que, o sea, no, porque yo lo único que le pedí era poder tener a mi mamá en ese momento, ayudándome, si no hubiera sido, me hubiera podido a mi mamá tener a alguien, y, y yo he visto aquí lo que se está usando mucho es tener como eh, unas dulas nocturnas, Ajá. después de que nace el bebé, eso está súper de moda acá. Y es que eh, llegan como a las 8 de la noche, te reciben el bebé, o sea, tú, igual haces tu pumping, tu extracción y todo eso, pero ellas como que se encargan del bebé en la noche para que la mamá pueda dormir, sobre todo cuando ya es el segundo bebé, porque pues ya la mamá tiene que cuidar a tus niños. Entonces, eh, bastante interesante, bastante interesante. Sí, ese servicio está dedicado a ti. <risa> yo, voy tener, yo voy a tener a mi mamá yo sí quiero cuidar a mi bebé por la noche porque la verdad es que yo no tengo problema yo no soy una persona que necesite mucho sueño yo puedo no dormir y yo estoy bien <risa> pero eh, bueno. pero pero sí pues me parece que esas son como que ese, ese postparto es que la gente debería enfocar un poquito más, un poquito sí, más. Y ese es
2: tan necesario y, y
0: hablar de no, de verdad que la, es, ha sido
2: tan importante como eso y eso es algo que sí debe...
1: Sí. Ha sido un episodio muy interesante. Muchas gracias, Vanen, por todos sus tips. Yo estoy segura que todas las mamitas o futuras mamitas les va a convenir mucho este episodio uh
2: -huh. y nos va
1: a sacar mucho de dudas. Así que bueno, no se olviden de darnos las cinco estrellas en este podcast. Dejen los comentarios en Instagram. Y aquí abajo les dejamos también el Instagram. De Vane para que la puedan seguir la puedan, y la puedan buscar y buscar a Tribus Mamitas.
2: Oye, muchísimas gracias a todos por, por estar aquí y a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Estos temas son chéveres de hablar y de poder informar también a las personas. Gracias.
0: Sí, gracias, Vane. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Latinas Podcast. Bye.
2: Bye. Chao.